0: Tasapuolisesti hyvää tiistainpäivää teille kaikille Ylen puheen kuuntelijoille. Tässä kesäsarjan olemassa puhutaan urheilusta noin niin kuin laajemmissa silmänaloissa. Olen törmännyt jännittävän ilmiön tämän tästä, niin, tai ensinnäkin minun on nostettava käteni virhemerkiksi pystyyn siinä suhteessa, että olen aivan turhaan luokitellut ihmisiä, voisiko sanoa urheiluihmisiin ja ei-urheiluihmisiin. Niin, ja sitten siihen ilmiön takaisin nähdäkseni... Voi puhua ihan ilmiöstä, nimittäin mitä erilaisimmissa yhteyksissä, mitä erilaisimpien ihmisten kanssa, siis ihmisten edoinen en missään nimessä olisi arvannut olevan urheiluihmisiä ja urheilun ystäviä tai seuraajia. Huomaan puhuvani heidän kanssaan urheilusta. Olen olen oppinut vuosien saatossa, että urheilupuhe tai oikeammin urheilusta ja urheilijoista puhuminen eri alojen edustajien, siis erittäinkin sellaisten, joiden... En olisi olettanut olevan urheilusta kiinnostuneen lainkaan. Vie keskustelu jännittäviin syvyyksiin ja uusiin tulokulmiin suhteessa urheiluun. Me urheiluihmiset itse olemme kai liian lähellä urheilua nähdäksemme tarkkanäköisesti siihen urheiluumme. Tässä vaiheessa on aika toivottaa tervetulleeksi päivän vieraani, mutta enpä vielä paljasta kuka hän on. Kuka hän on miehiään, minkä alan mies. Totean vain tervetuloa. Kiitos, kiitos. Jos sopii, voisitko hyvä vieraan niin hieman analysoida muutamaa kautta aikojen itsellisiin merkittävintä näkemäsi leijona maalia? No kyllä tämä
1: on hyvin laaja kysymys että tärkeitä maaleja on paljon. Mä muistan tietysti 28 Kälgarissa se Suomen Neuvostoliitto ottelu, mikä johti Suomen voittoon 2-1. Ja, ja siinä ratkaisu jonka tekijä en muista, mutta siis ne oli kisattelusta Suomessa ensimmäisen mitalin ja, ja silloin tuota, Oltiin hävitty alkulotkossa Sveitsi vastaan 2-1 ja silloin oli tämä yleinen että tulkaa pojat kotiin, siellä on peli ja sitten kaverit tuo kaikkien aikojen ensimmäisen mitallin vielä voitolo, tosin krapulaisesta neuvostoliitosta, mutta kuitenkin. Ja, ja sitten tietysti siihen liittyy tähän voittomuolen tekemisen hetkeen se, että kamera siirtyy katsomaan yleisöä, missä Ruotsin joukkue katsoo, kun hopea haihtuu heidän käsistään ja siihen liittyy tietysti erityistä nautintoa. Jere Karalahden taas otais sekuntia ennen loppuun Venäjä vastaan. Nyt en muista, mitkä kisat ne olivat, mutta, mutta muistan. Anteo huutaa siinä. Joo, kyllä. Minäkin huusin. Mä muistan. Mä katsottiin kaveriporukalla yhdessä baarissa sitä ja, ja tota, totesin itse, että, että tämä Jere Karalahden maali taisi, oli näitä huumekohuja ja mä totesin, että tämä taisi olla suurin yksittäinen askel kohti kannabiksen vapauttamista. Hmm. <laughs> Ja, ja tota, Sitten on tietysti Nagana 98, Teemu ja Saku pääsee 21. Teemu feikkaa, että se olisi syöttämässä Sakulle ja maalivahti lähtee liikkeeseen alakulma tyhjänä. Teemu tekee, Suomi voittaa väliedä Ruotsin, aivan mahtavaa. Tuomo Ruutu, taistelumaali, World Cupin. Tota, loppuottelus Kanadaa vastaan, siis silloin, kun suomalainen jääkiekko oli kertakaikkiaan kerta maailman huipulla. Ää, ja, ja tota, tosiaan, tosiaan tota, ottaa sen kiekon siellä punaviivan kohdalla haltuun. Vei kaksi kanadalaista ja se vaan painaa läpi, kun se on päättänyt ja, ja tota, muistaakseni oikein yläkulma niin on kiekon lopullinen osoite ja kaksi kahteen ja silloin vielä kaikki on auki, et se oli kyllä, kyllä kertakaikkiaan hieno hetki. Kanada oli, Kanada meni, mun mielestä Kanada teki kaikki maalit ensin ja sitten Suomen pääsi tasoihin ja sitten 3-2 oli siihen ei enää pystytty vastaamaan. Tässä on nyt ehkä, ehkä ne kaikkein, kaikkein hienommat, no entäs, isommat Entäs palat. Ilmaveivi? Ilmaveivi tietysti se on myös, se, se on niin monumentaalinen maali. Siis se, on jotenkin, se oli maali, joka kertakaikkiaan ratkaisi kokonaisen ottelun. Että Granot tulee ottaa kiekon, veivaa kaksi venäläistä maalin takana. Ja niin suverenisti laittaa sen sinne äh, tuota oikeaan yläkulmaan oman olkapäänsä taakse. Pieskari ja hölmistyneen katsomaan. Et musta tuntuu, että Venäjän joukkue oli niinku sillä hetkellä voitettu. Ja, ja se
0: loppupeli oli sitten vaan niinku tämän asian toteamista, ääneen lausumista. No niin, sitten lienee aika paljastaa vieraani henkilöllisyys. Elevät kuulijat jo tunnistaneet radiossa, kun ollaan äänestä, miestä. Tervetuloa filosofi Jukka Relander. Kiitos, kiitos. Tota, Tosiaan mä oon vaan radiofilosofi. Mä en ole ihan oikea filosofi niin kuin
1: toinen radiofilosofikko kollegani Tuomas Nevallina taas on. Mulla on nimittäin historioitsiä tausta ja, ja tota, mä oon filosofian harrastaja.
0: No joo, mutta kuitenkin radiofilosofi. No, kyllä, Tämä siitä oli, olen... tämä oli hyvä, hyvä täsmennys. Niin Jukka Relander, lähdetäänpä purkamaan sinun henkilöhistoriasi sen siltä nurkalta, mitä tulee suhteeseesi urheiluun.
1: No siis mulla on tausta tota, etelä espossa ja, ja se tarkoittaa kyllä siis niin kuin jääkiekkoa. Ei siitä ollut kahta sanaa. Että et sen syntymäpaikan mukana tuli kaksi harrastusta ne on partioija ja jääkiekko. Jalkapallokin mä pelasin, mutta mulla oli vasemman nilkan kanssa ongelmia. Tota, se nyrjähti kahden vuoden aikana ö, viisi kertaa ja mutta vuoden juoksu, puolen vuoden juoksukieltoa multa. He ja kokonainen kausi väliin ja sen seurauksena tota, <köhön> ei sitten... Niin kuin, se oli nopean kehityksen vaiheessa, niin jäi kavereista niin paljon jälkeen, että ei enää kiva lähteä, lähteä seuraavana vuonna jatkamaan. Mutta talvikodilla jatkuu jääkiekko. Jääkiekko mä lopetin varmaan joskus 13-vuotiaana. Se oli niin kuin vaiheessa, kun piti valita oikeastaan niin kuin se yksi harrastus. Ja tiini ikäki pukkas päälle.
0: Minkä ikäinen mies olet? Suurin oman ikäisen. Mä olen 68 syntynyt. Mä 67, että puhun tässä iänsuomalla No niin, se on hyvä. Alko tuota, alkoiko tämä lätkäharrastaminen jäähalliolosuhteessa vai ulkokentillä? Äh,
1: ulkokentillä siis muistan ne tönköksi varpaat ja mulla oli vielä serkuvanhat hokkarit. Se oli ihan hirveätä taapertamista se luistelu ja, ja lätkätreeneissäkin käytiin siis todella kylmissä olosuhteissa silleen, että kun mä en, en, en kuulunut tähän tuota, meidän, meidän ykköskokoopano, niin mulla oli jotkut ruskeat samettifarkuttujat ja nalla oli sitten ja polvisuojat siinä päällä. Ja, ja tota, niin horkassa mentiin, mentiin puolet talvesta, kun oli, oli kylmiä säitä. Mutta, kyllä, se oli, kyllä se oli hienoa. hienoa tota. Mä en koskaan ollut siis mikään, mikään huippupelaaja. Mä, ol, mä olin ihan semmonen niin parhaimmilla pysyin, pysyin joukon mukana, huonoimmillani en. Ja, ja sen takia, että mulla oli ehkä, ehkä luontevaa valita toinen harrastus tähän myöhemmin mutta mutta tota, kyllä siinä nyt sit pääs, pääs kuitenkin pelin makuun ja ja oppi oppi sen että mistä siinä pelissä on kysymys ja ja tota mut kyllä se mun luulet sit sit toinen niinku vahva jääkiekkon johtava johtava juonne on se semmoinen niinku eläytyminen hyvin vahvasti tähän tähän Suomen maajoukkueeseen, ja siihen kautta niin artikuloitu vaan tällaiseen kokonaiseen suomalaisen kansalliseen kertomukseen, missä me vähän vähältä ikään kuin hivuttaudutaan muiden maiden vertaiseksi. Että siinä se on aina ollut pelissä paljon enemmän kuin vaan, vaan tota pelkästään urheilu.
0: Niin, sehän on meille lähes semmoinen kansallinen kysymys, mutta vielä jos sinne ihan palataan, niin pelasitko kenenkään nykyään tunnetun pelaajan kanssa yhtä aikaa? ja minne asti itse, minkä ikäiseksi asti pelasit? No siis mä
1: 13-vuotiaana luultavasti ja, ja tota, siellä niin kuin samoissa piireissä, niin siis mun riinnakkaisluokalla oli, oli Janne Lepistö, joka oli siis Jussi Lepistön Broidi, nykyisen sami Lepistö setä ja, ja se pelasi jokereissa. Se oli vähän sellainen niin parempaa tunnettu jätkä, mutta <köhö> Janne ei tullut yhtä pitkää kuin muista Lepistöistä, mulla oli, että se esti sitten menestyksekään liikauran. Uh, sitten oli tota, Teppo Kivellä oli Kivälahdossa mukaan samassa koulussa samaan aikaan, ja, ja se, oli tota, se oli hyvin ikävä vastustaja luokkien välisissä otteluissa. Teppa oli semmoinen niinku ehdoton niinku ikäluokan tähti. Ja sitten tota, meillä oli, mä pelasin EPSI 6 7 niin 6 6 oli maalissa HIVkin tuleva veskari Sakari Lindfors, ja, ja tota, me kutsuttiin nimellä, nimellä Sakke. Sitten meillä oli koulussa vielä pikkusakke, se oli tuo Sakari Pehkonen.
0: Siinä meni pituudet hieman, <tos- <tos- hieman tuota. <tos->
1: Vähittäin. Kerran pääsin pelaamaan sille, että, että meillä oli Linforce maalissa. Me lainattiin se johonkin. Sakkekaan ei ollut mikään hirveän pitkä jätkä, niin me lainattiin se että johonkin tiukkaan matsiin, matsiin veskaa. Tai sitä peli siinä vähän pelattiin. Ja, ja sitten tietysti niin Epsin 70-sistä tuli sitten toi tota, Teemu Selänne joka,
0: joka sitten, sitten minun on kohonnut tunnetuksia ääkiä. Joo, niin se 70-sistä taisi olla Törmäsen Anttia ja kumppaneita ja Petro Koivusia ja näitä. Niin oli, se oli, se oli todella kova ryhmä. Ja kasitkin oli aika hyvä, mutta, mutta se 70, niin se oli se kultainen sukupolvi todella, mikä sieltä sitten tuli. Joo, miten kun tavallaan sitten kuitenkin jossain katsannossa, jos muut olivat parempia ja vähän se uransa jäi kesken, niin tuossa hienosti alussa kuvailit, sanotaan nyt tämmöiseksi maallikoksi noita maaleja. Vielä vilahteli termejä, että Teemu ja Saku pääsi kaksi ykkösen, niin jäikö siitä tavallaan jotain täyttymättä ja sitten olet täyttänyt kenties sitä aktiivisella leijonien seuraamisella, kun keskustelimme jossain kohtaa, niin väität nähneesi lähes kaikki leijona, leijonien pelit <tuh> MMK-vuodesta se ja se. Mutta jäikö jotain semmoista? No kyllä, siinä tietysti niin tavallaan se sellainen,
1: sellainen fiilis, että, että hei, että jos mä oisin jatkanut tavallaan, mä oisin saattanut kohota siihen niin kuin parempaan, parempaan asemaan siinä joukkuessa. Ja, ja jo osittain mä oon ehkä ottanut sitä takaisin nyt sitten aikuisvuosina sille, että mä olen pelannut sählyä tota, tai siis salibändiä. Parikymmentä vuotta, siis lähinnä, lähinnä kunta-alotarkoituksessa, mutta, mutta sitten tota, tietysti meidän niin kun, tiettyjen duunikuvioiden kanssa kautta päädyin tuohon Hesarin joukkueeseen. Niin siellä on tullut firma, firmasarjan peliä. Ja mä oon nyt nykyään vähän semmoinen niin maskotti siinä joukkueessa, koska jatketaan on niin 20 vuotta nuorempia ja sitten mä oon siellä, <köhön> siellä tota, papparaisena. On... Se oli se raipe siellä. No mä, oon, mä, en ole, mä en ole raipe, mä oon, mä oon enemmän sellainen, tota, mä oon, niin kun, mulla on selkeä rooli, mä oon oikea laitaja, mutta tehtävänä on, on vetää suoraan syötystä takakolmet tyhjiä ja tota... Se on se, se on se mun ekologinen lokero kentällä, mutta tietysti mä huomaan kyllä jatkuvasti sähkössä, että siinä tulee eläydyttyä siihen tota lätkäkuvioon ja näin poispäin. Mä kehityn oikeastaan niinku luistelijana paremmaksi vasta sitten, sitten aktiivisen peliuran jälkeen. Et mulla oli semmoinen vaihe sitten, että mä innostuin käymään tosi paljon, tosi paljon tota, ja saan varmuutta luisteluun, mitä, mitä silloin ei koskaan niinku ehkä ihan junnuna ollut. Tuosta. Osittain kanssa sen takia, että mulla oli aina jengi huonommat puistimet.
0: Joo, se, on, se menee varmasti sitten jollain lailla vanhempien piikkiin
1: vai? No kyllä se vähän menee joo, että tota säästettiin näissä tietyissä kohdissa, säästettiin aika lailla. Että.
0: Ja siitä yleensä seuraa sellainen pyhä päätös, että minä en säästä omien lapsien <laughs> niistä, siis näistä varuste-hommista. Joo. Onko, onko näin? No tietysti tällä hetkellä ei ole vielä joutunut ottaa kantaa.
1: sen pyhän päätöksen tein, että oma pelaamaan jääkiekkoa sen takia, että se tulee niin helvetin kalliiksi. Ja siinä on tietysti vielä se, että, että, että lätkävanhemmat, ne joutuu vetämään kaikkein epäinhimillisempiä viikonloppuaikatauluja. Sääbähän pelaa nyt sähly tällä hetkellä ja, ja tota, se, on, se on tällä hetkellä niin mun mielestä ollut tosi, tosi kiva. Et meidän jengi Tapanilan erä on, 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 on niin ikäkausijoukkueena todella hyvä. Ja tietysti nämä vuotiaat ei vielä, vielä pelaa, niin turnausma, turnausmatkoja on ollut, mutta, mutta ei ole niin SM. Mutta sitten erä on, on niin kuin SM-mitaleilla melkein kaikissa ikäkausissa, missä näitä mitaleita jaetaan. Ja siellä tulee sitten vähän sitä menestyksen painetta, että siellä täytyy nyt katsoa sitten se, se niin kuin oma paikka, mutta siellä on se iso karsinta 12-vuotiaana.
0: Ja. Sanoit itse lopettaneesi 13-vuotiaana ja sitten kehittyneesi sen jälkeen vielä luistelijaa mm. ja, ja mahdollisesti olisit voinut sitten jatkaa jääkiekkoa. Siitä päästään ehkä tämän päivän siihen aika tiukkaan kilpailutilanteeseen, mitä on tuolla eri lajien sisällä ihan jo lapsille. Miten Jukka Rilander, sitä kommentoit? Mikä on mielipiteesi tästä asiasta? Jokin mun mielestä siellä niinku pilataan,
1: pilataan sitä tekemisen iloa, että, että mä... Katsoin jonkun aikaa mun poikaharrasta jalkapalloa ja siellä oli mun mielestä niin kuin naama ihan turha ruutussa koko organisaatiolla. He unohdettiin se, että tämä että, että, että on kuitenkin niin leikki lapsille. Ja sit kun ne menee sinne ja ne on kattanut jotain tuota Barcelonan pelejä, sitten menee sinne ja ne leikkii, että ne on messi. Mutta kun sitten sieltä löytyy kentälähdeltä valmentaja, joka leikkii Messi messin valmentaja, niin sitten alkaa mennä pieleen. Ja, ja tota. Mun mielestä se Fudiksessa se kilpailun kulttuuri oli pahinta. Että siellä oli hirveät karsinta jo seitsemänvuotiaana ruvetaan, niin kun, vaikka kunnit kehittyy tosi eri tahtiin. Ja, ja siis ihan jos ajattelee vain niin pelkästään lajin parasta, niin, niin silloinkin tehdään virheitä siinä, että tiputetaan liian paljon tyyppejä, jotka saattaisi kypsyä paljon myöhemmin todella hyviksi. Että ei kaikki, ei kaikki niin parhaat ole, ole sellaisia, että ne on, ne on parhaimmillaan 6-7-vuotiaana, että se... se Kypsy, kypsyminen tapahtuu eri tahtiin. Ja toisaalta sitten viedään se semmoinen niin tekemisen ilo, että en mä usko, että jollekin niin Ronaldolle Ronaldo, on niin 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 sillä unohdettu lapsena kertoa, että ei
0: saa kikkailla. Toki voi olla niinkin, että ajat on hiukan muuttunut ja että se, se kilpailu vaan on niin kovaa, mutta hyväksytkö sen, että olisi sitten tämmöisiä eri tasojoukkueita niin kuin tavallaan onkin tällä hetkellä, että sitten ne, jotka haluaa kilpailla enemmän, niin heidät viedään pyrkimään niihin juttuihin ja sitten taas ne lapset, jotka eivät halua vielä niin tosissaan ottaa, että heillä olisi nyt sitä alemman tason toimintaa. Mutta ehkä tässä on ongelma se, että silloinhan se on melkein vanhemman tehtävä, aikamoisia päätöksiä tässä. No siis kyllähän siellä tasojoukkuja ja tasojoukkuja onkin, että siellä
1: on näitä niin kuin kilpajoukkuja, haastajajoukkuja ja niillä on monia kategorioita. Mutta se tehdään niille kundeille, niille 7-8-vuotiaille, pikkasen turhan selväksi, että tasolla ne kuuluu. Voiko siitä tulla peräti traumoja, no itse Kyllä, totta kai. Ja sitten sit siinä tulee katsomaan tällaisia kans, että et kun kaverit huomaa, jotka jaa alimalle tasolle, ne huomaa, että ne viedään parhaat pois. niin ne on ihan masentuneet ne tietää, että ne ei voi pärjätä matseissa. Et Ol- se, mä sanoisin, että siellä täytyisi niin suurempaa lempeyttä noudattaa näissä,
0: näissä kysymyksissä. Eli tässä suhteessa olet ainakin lievästi sen vanhan -ajattelun kannalla, että siinä periaatteessa kaikki pelaa.
1: No nythän se nähtiin, että tuota, ke- Kevään 2014 MM-kisossa, että kaikki pelaa periaatteellakin, saa
0: mennästi vain No se on totta. sitten vieläpä niin, että nämä pelaajat, jotka nyt Erkka Vestarudin leijonissa pelasivat ja hienosti hopeaa voittivat, se on fakta, että heistä aika moni oli niin sanottu tämän Nuori Suomi-ajan tuote. Ylepuheessa. Keskustelen historioitsijan ja radiofilosofi Jukka Relanderin kanssa. Oletko jonkun urheilijan tai seuran kannattaja? Miten sinun kannattamasi kohteet ovat valikoituneet? Eli haluan hieman tutkia tavallaan urheilumakuosikin. Mm.
1: No kyllä se kannattaminen on, on kohdistunut jääkiekkoon ja jos mä sanoisin niin kuin yhden joukkoja, mitä mä kannatan, niin se on Suomen jääkiekko-maajoukkojen leijonat. Leijonat, kyllä. Et se, on, se on jotenkin, siinä on jotain sellaista niin sytyttävää. Ja, ja se on mahtavaa nähdä, että kun, kun kaverit mennään siihen joukkueeseen, ää, niin se, nä, se näkyy, että nekin syttyy siinä. Että Suomi ylisuorittaa. Siis vanhasta alisuorittajasta on tullut Se Että se leijonien kertomus on niin mahtava. Ja niiden toimintakulttuuri on keskenään hyvä. Niin on hyvä fiilis, ne on hyvä tiilis, että on semmoinen oppiva ja kannustava kulttuuri. Siinä joukkuessa. Ja, ja se on näköjään niin periytyy tavallaan siitä huolimatta, että pelaajat vaihtuu ja valmentajat vaihtuu. Että siellä on joku hieno geeniperimä olemassa. Ja siellä on taustalla tämä, niin kuin, tämä tuskanen nousu sinne ensin neljänneksi ja sitten lopulta mitaleille. Ja se on hirveän väätöntä. Mutta siis kyllä, kyllä mä sanon että nuoruudessa, niin tota, äh, ky, kyllä mä hifkin
0: kannattaja. Et, ja, ja sekään ei ollut Sekin oli maantieteellinen niin tosiasia. Niin aina tulee tässä kohtaa miettineeksi, no. että miksi IFK, miksi ei jokeri, tai jollekin toisella toisella. Mikä sinun tarinasi?
1: No meillä oli siis joku, joku eksentrikko tapparapipo päässä koulussa, ja sitten oli tämä lepistö, jolla annettiin anteeksi jokereiden kannattaminen, koska se pelasi siellä. Mutta siinä sitten melkein oli, loput kannatti hifkiä, se, se oli ihan selvä niin kuin lännessä, Et jokerit oli enemmän Itä-Helsingin.
0: Niin, oliko siinä tätä
1: poliittistakin pikkuisen mukana sitten? No ei sitä niin kuin koulupuajat tiedostanut.
0: Ei, mutta ehkä tarkoitan sitten, että oliko niin <köhö> vanhemmat fanit, jotka fanittivat jompaa kumpaniin, ottivatko he tietyllä lailla puoliansa poliittisin perustein?
1: En mä oikein sano. Jotenkin mun, mun tuntuma siis mun omasta, omasta nuoruudestani on hirveän epäpoliittinen kaikin puolin. Et, et jotenkin siis me tiedostettiin, että me eletään niin kun jotenkin ylipoliittis- yhteiskunnan jälkilämmössä ja että me kavahdettiin kaikkea. Mun sukupolvi kavahti kaikkea, mikä on poliittista. Ja, ja tota, et se oli vaan niin kuin, että et... siis jälkikäteen mä oon jostain lukenut, että se meni niin, että jokereiden juniorityö kohdistuu enemmän tuonne. Itän ja... ja tota se se maantieteellinen on maantieteellinen aika se, se oli enemmän maantieteellistä. Ja tietysti, okei, okay, äh, nämä maantieteelliset alueet on niin sosioekonomisesti rakentunut mm. eri tavalla ja sitä kautta tuli ehkä,
0: mutta saat, Niin kun... jos tämä sanotaan mm. työväenjoukkuen leima, niin, niin se voi olla, että se johtuu siitä, että maantieteellisesti juuri niissä kaupungeissa niin. ehkä oli enemmän työväkeitä. Niin. Mutta Mut, silti se ei ollut mitään aktiivista poliittista orientaatiota ottamista. Ei, ei. Että siis mulla oli...
1: Siis kun ajatellaan vielä etelä tällä hetkellä kun sä sanot sanan Etelä-Espoo, mm. niin tulee mieleen niin BMW ja, ja tota muskeliveneet ja kultahampaat. Kaikki tämmöinen on itse asiassa kukalta niin moukkaa kalustaa suuhunsa kuin kultahampaat, mutta, mutta tota, silloinhan siis, siis kysymys oli Soukonen Kivälahden lähiöistä ja, ja niiden välisistä rintamamiestaloista ja tämmöisestä tämmöisestä maailmasta, jossa niinku itse asiassa ei ollut yhteiskuntaluokkia juurikaan. Et siellä siis okei, okay, tietyt vanhemmat niinku opetti lapsille, että tuossa talossa on vuokra ja välttäkää niitä lapsia. Mutta siis kaikki niinku, ei me huomattu sitä. Ne erot olivat äärimmäisen pieniä ja, ja toisaalta niinku siis 70 yleinen yhteiskuntapolitiikka johti siihen, että tuloerot olivat hyvin pieniä ja verotus hoiti loput, että, että ei, ei, niinku siis Se luokkatietoisuus ei ollut sellaista niin siitä pieniä jäänteitä oli, kun mun, mä menin tota naapurin kunnin Me muutettiin Espoon siis Espooseen niin kuin, omakotitaloalueelle, joka oli tämmöinen rintalamiestaloalue. Siellä oli vanha niin kuin, duunarikulttuuri. Siellä toimi elanto. Siellä oli tota, tullilainen urheiluseura. Ja, ja tota, sen yhtenä aktiivinen oli nykyään asiassa nykyään edelleen aktiivinen demarivaikuttaja Markku Sistonen. Espoon, Espoon kunnallispolitiikassa tehnyt pitkää... Pitkää uraa. Mä yritin niin mennä sinne pelaa foodista ja sitten mä en niin kuin yhtään tajunnut, että minkä takia oli kotona hirveä vastarinta, että tähän ei saisi mennä. Niin Mutta tämänkin mä tajusin vasta aikuisena, että tämä oli tämmöinen niin poliittinen ongelma mun fajalle, joka oli silloin herran tähden siis niin kuin Suomen työmarkkina, työnantajien keskusliitos duunissa ja, ja kävi, <laughs> kävi kevääisin tiukkojen li, niin neuvotteluita näitä vastapuolen tyyppejä vastaan, ja se ei niin kuin, mitenkään voinut nähdä
0: sitä, että mä olisin, niin olisin tulilaisessa tuota, seurassa pelaa budista. No, oletko nyt intohimoinen IFK tai jokeren perään sen
1: siis mä sanon, kaksi asiaa tapahtui rinnaa, että IFK on tehnyt vuosien saatossa parhaansa tehdäksään kannattamisen mahdollisimman vaikeaksi. <laughs> ja ja tota, toinen, toinen asia on sitten se, että, että tota, kyllä siis, se oli vaikuttava prosessissa se, se jokereiden nousu um, tota, silloin 80 luvun taitteessa. Ja Divarista tämä, Niin, ja sitten tuli S-M-pikaa. tämä, niin mm. tämä mestarijoukkue, jossa oli sitten Selänne ja Janetski ja Ketterer maalissa. Tämä porukka, mä muistan, mä opetin, tota, äh, silloin mä olin opiskelija jo siinä vaiheessa, kävin opettamassa sijaisopettajana vähässä koulussa äidinkieltä, ja, ja siellä oli sitten niin tytöt Markus Ketterer. Paita päällä. Istu sieltä, tota. Sitten on lauseen jäsenys, harjoitus, missä todettiin, että Kaisan mielestä Markus on se subjekti, predikaattio, objekti. Aika hienoa äänikielen opettamista. No, joo, kyllä. Ja... No.
0: Mut jos palataan vielä leijoniin, se on sinulle kuitenkin sitten se ihan ykkösjoukkue. Kyllä. Niin tuota, muistatko niitä alkuaikoja, mistä se suhde alkoi? Mikä asuus vaikkapa televisiolla? Luontavasti aika suuri.
1: No me hankittiin television vuoden 1974 kisoihin. Muistaakseni 1974 kisoissa niin oli tämä tota, Stig Vetsel skandali ja sitä edeltävä mahtava tsekki-voitto. Ja sen jälkeen vielä toinen tsekki-voitto, joka sitten siitä oli niin kuin puhtaalla pelillä. Ja, ja tota, tietysti siitä Stigun puhtaudesta, niin siitäkin on keskusteltu nyt jo monta vuosikymmentä ja... ja Ilmeisesti niin kuin mistään kovin vakavasta riikkeestä. Siinä ei ollut kysymys, mutta yhtä kaikki säännöt on sääntöjä. Öö, sieltä asti se tuli. Sitten oli niin kun ikuinen taistelu Länsi-Saksaa vastaan. Sitten ne ei Kyllä, sen. kyllä. Joo. Sitä ei unohda koskaan, kun se tukka pitkänä purjehti siellä valtavan kokoinen kolossi, kun se tulee sieltä. ja Ei horjada millään. Ja, ja näyttää sieltä, että ei se hirveän hyvin luistella osaa, mutta se vetää turpaistut lähelle.
0: Puhutaan vähän myöhemmin faniuden myös negatiivisista piirteistä, mutta jos ajatellaan leijonia ja sitä määrättyä kansallismielisyyttäkin, mikä mm. siihen liittyy, niin oletan, että sinä nyt kuitenkin olet säilyttänyt sen jonkun etäisyyden siihen, että kielesi pikkuisen pysyy poskessa, että, että maailmasi ei romahda ja urheilun nimissä et nyt ihan lähtisi... Määräisin enempää barrikaadella minne. En mä, tota,
1: mä barrikaadella lähde, mutta mut kyllä täytyy sanoa, että jotkut, jotkut tappioita on ollut raskaita. Et, oli jossain vaiheessa, me katsottiin aika paljon näitä, näitä kisoja Tuomas nevalin kanssa yhdessä. Ja, ja mä muistan yksi, yksi tsekkitappioissa hävittiin jatkoa ja pomppu, kiekko pomppasi maassa makava veskarin yli ja se meni maaliin. Niin No, me oltiin molemmat kyllä niin masentuneet siitä, että me, me istuttiin niinku hyvin pitkään vasta sitten, kun me saatiin tämmöinen niinku kunnon filosofinen keskustelu käyntiin. Ja, ja oli jatketu sitä kaksi tuntia, niin todettiin, että olemme parantuneet tästä. 94, neljä. Se, se oli kans tota... Mä olin silloin Sasseksissa opiskelemassa ja, ja mä sain seurata niitä kisoja suhteellisen vähän sen takia, että mun kantapubissa istui, istui tämmöinen tota Karibialta kotoisin oleva... Porukkaa, jotka Englanti uusi uusiselantin testmatchia, joka kesti neljä päivää. Ja mä mä olen kyllä vähän hiilenen siinä jossain vaiheessa, kun siellä se oli just semmoinen match, jossa englantilainen lyöjä teki maailmanennätyksen siinä, että kuinka monta lyöntiä se voi vetää putken palamatta. se oli jotain 500 ja se kesti kaksi päivää, kun se sama jätkä löi ja löi ja löi. <laughs> ja sitten siellä on sama aikaa mennyt jotain Suomen pelejä, mutta kyllä sitten ratkaisupelit, kun... Pubin isäntä oli ja se ymmärsit että nyt tällä jatkellä on niin tärkeä tilanne tässä. Ja se oli vielä, finaali katsottiin sille, että se oli Suomi, Kanada ja, ja tota, siellä oli sitten yksi kanalainen ja minä katsottiin. Ja paikalliset, niin paikalliset englantilaiset oli hu- huolissaan siitä, että niin tästä tilanteesta ja ne järjesti niin kolme turvamiestä meidän väliin. <lacht> Vaikka me nyt katsottiin ihan sulassa sovussa sitä, mutta siitä täytyy sanoa, että olin niin viikon masentunut sen, sen finaalitappion jälkeen. Just sen takia, että mä olin niin rakastanut siihen joukkueeseen, joka pelasi ehkä kaikkien aikojen niin kuin lumuavinta ja kauneinta jääkiekkoa. Se oli niin kuin oli silloin, silloin uskomattomassa iskussa ja niin kuin se oli niin luovaa ja energista se niiden pelaaminen. Ja ne pörräsi kun väkkärät siellä hyökkäysalueella. Tuntuu, että ne tulee aina niin kuin yllättävästä suunnasta ja kaikki oli kuutamalla, että mitä nämä jätkät tekee. Ja sitten ne löysi toisensa, syntyi fantastisia tilanteita. Se on fantastinen energia. Suomi pelaa loistavat kisat, jossa hävitään
0: yksi erä. Ja se ratkaisee sen, että saadaan hopeita. Puristan vielä sinua vähän niskasta tuon kansallismielisyyden suhteen. En sinua varreista syytä, mutta miten ajattelet, että kuvaat hienosti noita tappioita. Nehän on osa oh. kannatteudessa, Se on ehkä se suola siinä, mutta kun leijonat häviää, niin häviääkö siinä Suomi? Koska siellähän ei ole kuin 25 nuorta miestä sohimassa keppien kanssa, että et onko se tarkoituksen mukaista, että se myös pikkusen kolauttaa semmoista niinku kansallista identiteettiä? No mä, se? mä sanoisin, että tuo että tota, on muuttunut tuo kuvio. Jos, sä, jos me muistellaan
1: meidän lähihistoriaa se, että miten me oltiin jollakin lailla, niin kuin, me ei oltu täysivaltainen kansakunta. Me oli, oltiin jollakin mystisellä tavalla alisteisia Neuvostoliitolle. Samalla meillä oli niin huomattavasti vauraampi Ruotsi vieressä. Jotka, jotka jotenkin niin kuin oli eurooppalaisempia ja pukeutui siistimmin ja, ja, ja osas föynaa hiukset ja käyttäytyi niin kuin kalustetuissa tiloissa. Me oltiin niin tästä vähän rähjäinen metsäläisporukka, joka ei ollut täysin vapaa. Ja sitten me tuo jääkiekkokaukalassa kohdataan näitä naapurimaita ja yritetään päästä niiden rinnalle, olla niiden vertaisia. Niin tämä on se jääkiekkokaukalun jääkiekko niin suuri kertomus, joka purkautuu sitten. 1995 maailmanmestaruuteen ja sitten erityisesti tietysti näihin loistaviin maailmankap- ja menestyksiin 2000-luvulla ja, ja tietysti sitten vielä kruununa 2011 maailmanmestaruus. Mä sanoisin, että 12, 2011 maailmanmestaruuden jälkeen tämä, se on semmoinen tavallaan case closed, Et nyt se on jääkiekkojoukkue, se hoitetaan jääkiekkojoukkueen tehtäviä, me rakastetaan sitä että me eletään sen mukana, mutta se on vain jääkiekkojoukkue.
0: Voisiko sanoa, että se vielä hävinnyt ja takaa rinnalle kiipeä, se oli modernin Suomen kuvasti, mutta nyt ollaan tultu vähän enemmän jälkimoderniin aikaan, missä se orientaatio, <köhö> se on vähän enemmän, mm. että ei ole aivan niin tosissa, että se kieli menee sinne poskeen. Se on näin, se on näin
1: ja, ja tietysti samalla niin kuin urheilu on tässä vasta viimeisen tai vasta viimeisen 15 vuoden aikana niin kuin täysi Suomessa. Ja, ja sekin, sekin niin kuin vähän vähentää sitä intohimoa. Et, et kaverit, kaikki tietää, että kaverit on siellä antamassa näyttöjä samalla ja, ja näin poispäin. Se on mahtavaa kuulla, kun ne jätkät puhuu, että kuinka ne kokee, että se on suuri kunnia päästä pelata joukkueen puolesta ja päästä mukaan tähän. Ja, ja tota, mahtavaa nähdä uusia tähtiä, kun ne syttyy nyt keväällä pakarina, siis niin kuin aivan mielettömiä suorituksia. Ja, ja sama veivi Längistä <köhö> tai sama suora veto Längistä pari kertaa tiukkaan paikkaa isossa pelissä – Onhan se mieletöntä ja, ja sitten se hehku, kun se jätkä tietää, että nyt se on päässyt niinku tähän osaksi tätä storia. Mutta siinä on, se on eri asia, kun siis, Se näkyy oikeastaan siinä, että ne jätkät enää purista mailaa. Siis se mailan puristaminen ja, ja, ja tota, tiukkojen matsien häviäminen alisuorittaminen vaikeissa paikoissa osoitti niinku just niitä ulkojääkiekollisia paineita, joita oli. Ja mä luulen, että nyt niitä ulkojääkiekollisia paineita ei enää ihan niin paljon ole. Ja sen takia voi olla, että meidän sukupolvi on viimeinen, joka, 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 joka tota, tavallaan niin, niin koko kropalla kokee sen, sen jääkeä, ja kokemuksen katsojakokemuksen. Koska meillä on ne kaikki muistikuvat siitä, kun, kun tota, no 70-luku. Siis
0: kaikki, mitä siihen liittyy. Kun mainitsit tuossa, että voit jopa rakastua johonkin joukkueeseen, niin onko... Tietysti vähän lainausmerkeissä, mutta tuota, onko sinulla, Jukka Relander, esimerkiksi minua, Petteri Sihvosta, jotenkin parempi empatiakyky tai joku sellainen? Sieltäkö se kumpuaa, kun tietysti minä olen ollut elämäni urheilun ammattilainen ja en tunne Teemu Selänettä, mutta sinä ehkä koet tuntevasi, kun sinä tunnet hänet julkisuuden kautta, mutta minä en sillä tavalla osaa asettautua siihen hänen asemansa. Hän ei ole minun kaverini. Minä en ole saununut hänen kanssaan. Se, että häviääkö hän vai voittaa, niin sillä ei ole minulle niin paljon tekemistä. Mutta että mistä tämmöinen ero tulee? No mä en tiedä että, siis, en usko,
1: että tulee taustoista mitenkään. Mä, mä tiedän, että mä oon jossain tilanteessa niin kuin eläytymisherkkä. Ja, ja mikä näkyy tietysti... Niin kuin mutta mut toisaalta et mä uskon, että uskoit niinku hirveän monet ihmiset mä lu- mä luulen että säkin niinku, sä saatat kuin johonkin musiikkiin mukaan tai, tai, tai joku teatteri saattaa... niin, niin niin siis se on ihan sama ja, ja tota, se on romanihenkilöihinkin saatan Samasta. Niin, et, et se voi olla, että sulla on, sul on se täsmälleen sama elätymisherkkyys, mutta koska jääkiekko on ollut niin pitkään sun työ, niin yritetään yrität suhtautua siihen analyyttisesti, ja se analyysin tuon työntäminen kaikille alueille, niin se tietysti vähän tuhoa sitä, sitä suoraa suhdetta. ihan samalta kuin teatterikriitikko, niin se, se on viimeinen, joka rupeaa itkemään katsomassa. <laughs> ja ja tota, pitää, pitää mieluummin huolen siitä, että ohjaaja itkee seuraavana päivänä, mutta, mutta tota, äh, totta kai siis, Teemu Selänne, siis se, Mä käyn koskaan koska tavannut henkilökohtaisesti. Okei, voi olla, että siis en mä muista tietysti koulupoikana. Mä oltiin samassa koulussakin vähän aikaa, mutta kun mä olin neljännelle se oli ekalla, niin enhän mut ekaluokkalaisia muista sieltä.
0: <laughs> niin, niin, tota, Elmeisesti saat jotain kautta kuitenkin kiinni hänestä, no eläydytty siis, hänen suorituksiinsa. Mun mielestä suorituksiinsa. on vaan
1: se, että, että se on niin kuin niin mielettömän sytyttävä siellä Kaukalossa – ja sit se on niin mielettömän niin kun spontaani riemuissaan sit omasta onnistumisesta, että se tempaa kaikki mukaansa. Ja, ja siis, et, et, löytyykö niin maailmasta yhtään ihmistä, joka, joka niin ei pidä teemusta? No ei varmaankaan löydy. Siis, siis se olisi varmaan, niin kun, siis, se olis, kun sä jos sä sanot, että sä et pidä teemu niin sä samalla tunnustat, että sä oot paatanut sikaa. Ja se on vain, nyt on niin mahtava ollut seurata tätä, tätä olen paljon seurannut netin välityksellä tätä niin näitä Teemu ja kun se on ollut, ollut viikan kerran jossain kaupungissa, jossa se on pelannut paljon pelejä. Ja siellä siis, niin kuin vastustajat antaa standing ovationia ja vastustavat joukkueet kunnioittaa. Et se on niin, kuin niin vaan, se on niin tyyppinä niin ainutlaatuinen, niin siihen ainutlaatuiseen persoonaan yhdistyy niin käsittämätön kyky kaukalossa. Siis räjähtävä lähtö ja, ja, ja se, 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 mitä se tekee siellä... Vasemman laidan, siis sellaisissa ylivoimakuvioissa, niin siellä tota, äh, B-ympärässä, sieltä, sieltä tota etukulmat, kun se on vetänyt käsittämättömän määrän siitä pienestä, pienestä marginaalisesta sausta veskarin ulkopuolella vetoja sisään. Miten se on pyörittänyt peliä ja oppinut myöhemmällä jälleen niin kun, kyllä loistavaksi syöttäjäksi myöskin rakentamaan Totta. tilanteita ja kaikkea tätä.
0: Oli tämä. pakko, kun oli, ehkä polvet oli jossain <laughs> kohtaa huonot, mutta se monipuolista en pelaamista.
1: Niin, niin tuli se, kun omat polvet oli huonossa kunnossa, niin pakko antaa vielä kiekko pois. <laughs> ja kyllä se jää tähän se syöttämisen taitoisi syntyä pikkuhiljaa, mutta siinä on vaan, teemus on paljon niin kun, kerta kaikkiaan jotain niin kun ainutlaatuista. Ja Jos sellaista
0: mä... tarinaa enää koskaan varmaan tulee. Joo, Jos mä, vähän kaivelen vielä kannattajuutesi sellaista pohjaa, niin olet, koetko, että olet sellainen, miten nyt sanoisin, yksilöllinen kannattaja siinä mielessä, että, että se sinun kannattajuutesi ei liity siihen, että sinun pitäisi välttämättä pukea se leijonapaita päälle ja saada ikään kuin siitä se kollektiivin tuki vai No kysytään nyt ensin, että voisitko mm. mennä matsiin ja pukea jonkun paidan päälle. Oletko pukenut?
1: En. <köhön> Mulla yksi paita kerran oli. Ja se taas oli semmoinen, kun olin Englannissa opiskelemassa, niin kaverit lähetti mulle tämän pilailun mielessä ja se päätyi mun opiskelijaboksin seinälle ja siellä se huvitti kovasti. Ja, ja sitten tota, välienävoiton jälkeen vietettiin mun syntymäpäiviä itse asiassa. Ja se oli, olin 1994, Lillehammer, vietettiin mun syntymäpäiviä. Ja niin kaverit kaverittikin mulle sen kaku, missä oli tota Fin-Kan ja sitten joku, joku tulos siinä päällä ja, ja, ja sitten oli <köhö> pienellä, että Finland is good at something. Viimeinkin. <köhö> Mutta ei, ei mulla se, mä hirveän vähän käyn paikan päällä peleissä. Että kyllä se mulla se on, se on kotikatsomo tai ennen kaikkea kotikatsomoja siellä tähän niinku tilanteeseen elätymään. Siellä pidät studioa. Kisa studio kyllä. En edes valmistautu sillä tavalla, että mulla olisi niinku määrä eväitä hmm, mitenkään ja, ja kaikkea tällaista. Mutta kyllä ne ratkaisumatsit, niin ne, on, ne on kyllä katsotaan tota, osittain sohvalla istuen ja osittain siinä suovan edessä hyppien suuri vallassa.
0: Joo, kyllä minullakin on semmoinen yleistuntuma suomalaista leijonafaneista, että he ovat aika hyvin käyttäytyvän porukkaa. Suomessa vielä jalkapallo on pysynyt suht hyvänsä kuosissa, mm. että ei ole, ei ole ylilyöntäjä niin kuin Ruotsissa, mutta siteraan tässä omaa blogitekstiäni lyhyesti. Mediassa olleiden tietojen mukaan Kupsin fanit ovat käyttäytyneet uhkaavasti seuraa valmentajan Esa Pekosen perhettä kohtaan katsomus. Sittemmin pekonansa sai seurasta potkut tai otti itse syystä hatkat. Jokin kiistatta arveluttava piirre tällä faniudessa on, siis näissä pahimmissa tapauksissa. Aikuiset ihmiset pukevat jonkun seuran paitaana käyttäytyvät kiihkoillen. Pelottavaa. Eihän tolkun ihmisille ole mitään väliä, voittaako kupsi vai HJK tai tapparava kärpät ja niin edelleen. Se on samantekevä. Peli on leikkiä, se ei ole totta. On aika käydä hyvän aikaan tiukka arvokeskustelu faniudesta ennen kuin asia karkaa Suomessakin käsistä. Kommenttisi. Eri Kukkarevaa. mieltä.
1: Ei siis eihän mikään leikki toimi, ja nyt puhun neljävuotiaan tyttären isä, jos et sä usko
0: siihen, että se on totta. Mutta, kyllähän sun pitää tempautua siihen, mutta tota... Mutta näiden pelaajille, pelaajille se on leikki ja kyllä jossain mm. määrin luulisin, että sitten kun se on pelaajillekin jopa leikki, niin ei sitten katsomossa otettaisi pelaajiakin totisemmin tätä. Että pelaajat kyllä kestävät tappioita ja voittoa, mutta että kyllä mielestäni tässä on jotain orastavaa, mistä meidän pitää vähintään keskustella. ettei ettei jouduta siihen, että Ruotsissa mies lyötiin jo jopa kuolijaksi siellä. Jaa,
1: jaa. Tämä nyt on fun, fun keskustelu on, on pitkä ja monipuolinen. Mä no, muistan itse tota, meillä on, mun vaija on käynyt koulut Mikkelissä ja meillä on Mikkelissä edelleen kesämäkki. Mä oon kaikki lapsuuden kesät viettänyt siellä ja rituaalien kuuluu, että mä mikkeliläisen urheilumies Setänen kanssa kävin usein katsomassa tota Mikkelin pallolioiden matseja. Ja silloinhan Mikkelissä 70-luvulla oli, oli todellakin siis kaksi SM-liigan että Oli MP ja, ja sitten oli pallokissat. Mä olin pallokissuja kannattaja. Mä aina katsottiin vähän sen takia. Mä taisin jälleen vasta aikuisena, että se oli se tullilainen joukkue. Ja kaikki muut oli tietenkin tämän palloliiton joukkueen kanava. Mutta se oli niinku äärimmäisen tärkeä, että sieltä tuli kuopiolaiset tuli ja nyt niinku tavallaan mikkeliläiset ja kuopiolaiset kamppailee paremmuudesta. Mutta siis se, että se olisi eskaloitunut väkivaltaisesti, se oli ihan se oli ihan mahdoton ajatus. Mutta sen takia, siis tämä niinku jalkapallosarja oli äärimmäisen tärkeä, siis siellä niinku paikkakunnat tavallaan niinku mitteli hegemoniasta ja, ja, ja tällaiset Kun tuli helsinkiläisjoukkoon, niin oli tietysti kunnia-asia kaikkialla voittaa sen ja niinku fiilis oli siinä. Mutta tota... tämä on niinku tällaisen vanhan yhteiskunnan, ehkä teollisen yhteiskunnan organisoitumisen tapaa ja, ja sitten tietysti niinku jälkimodernissa yhteiskunnassa faniuden sisältö muuttuu. Että niistä tulee tällaisiin niin paikallisidentiteettien se- sijasta faniudessa ehkä artikuloituu tämmöinen niin joku uusi heimous tai joku tämä tämmöinen, joka ei ole semmoinen niin kuin historiallinen identiteetti, vaan se on siis jotain muuta. Ja, ja tota, Konstruktio. Niin, se on, sy- se on semmoinen niin kuin vähän samalla tavalla kuin sä, sä vedät jotkut niin kuin mus- bändin esikuvan mukaiset reileet päälle ja näin poispäin. Ja siihen liittyy sitten myöskin kaikenlaisia lieveilmiöitä. On kokonaan oma storinsa saa sitten, on joku tämmöinen, Englantilainen fanikulttuuri, jossa se liittyy tällaiseen kuin yhteiskunnan organisoitumiseen, missä rituaaleihin kuuluu se, että että tehtaan pillisoi lavanta jolta sen jälkeen, suihkun kautta kautta sen jälkeen perseet olalle ja sunnuntaina oli krapula. Ja ja tämä on jos vaikka Glasgow Rangers, Glasgow Celtics, niin siellä on sitten vielä, kun Celtics on katolisen kirkon perustama joukkue ja ne on Irlannin katolisi, jotka on muuttanut Skotlannin puolelle, ja taas Glasgow Rangers on presbyterien, protestantisten presbyteerien joukku, ja siis se on siis niinku vaan luokka yhteiskunnan vielä paikallinen niinku sisällissota, jossa, jossa myöskin niinku Pohjois-Irlannin konflikti on niinku näyttämällä. Samalla tavalla. se saattaa olla niin tosi hyviä, niin Fudis fanit saattaa olla neljännessä polvessa, viidennessä polvessa sen joukkueen kannattajia. Sit se on taas niin ihan eri pallopeli, josta meillä ei ole niin mitään tietoa täällä. Ja, ja tämä koskee tietysti, että Italiassa saattaa olla samantyyppisiä nimenomaan vanhoissa teollisuuskeskuksissa. Niin, niin se on sitten sit taas niinku jälleen kerran ihan eri kuvio. Ruotsista taantuneet lähiöt, niin ne sit siellä sitten niinku, alkaa niin ne nousee fraamille ja nationaalisti rähinä saattelee sitten joukkuun. Mulla on itse asiassa foodisfaneista hyvin erikoinen kokemus. Kerro. Ää, mä tulin, tota, mä olin ollut Jenkeissä kesäleirillä duunissa kesän ja sitten mulla riitti rahat silleen, että mä pääsin Frankfurttiin asti ja me sieltä lihtaamaan loppumaikkaan, kun loppurahat. Ja sitten mä tuun Pari rekkakuskin kyydeltä pääsen Tukholmaan asti. Ja siinä vaiheessa mä oon, mä oon sille, että mä oon laskenut, että mulla riittää just niin kuin laivalippuun ja ateriaan. Ja tota, sittenkään, ja se olikin tervetullut, kun mä olin kolme päivän aikana syönyt kerran. Sitten tulee sellainen vielä, että, että mä menen ruotsalaisen pankkien vaihtaa rahaa, ja sitten ne ilmoittavat, että hei, että älä odota vähän, että markka lähti just kellumaan. Sitten mä siellä Repalaisissa ruotsalaisen pankin ja odotan, että Markka sukeltaa. Ja se sukeltaa niin paljon, että mä saan neljä olutta sillä valutta voitolla. Ja sitten mä menen sinne laivaan. Ja siis mä oon oikeasti vain valvonut, mä oon ollut nälissäni. Niin mä oon ihan puhkia mä oon odottanut, että nyt pääsen niin laivaan. Mä saan hytin, ruokaa, neljä tuoppia. Ja sitten se laiva, niin siellä on minä, yksi suomalainen rekkakuski ja tuhat ruotsalaisista skinia, jotka alkaa katsoa foodismatsiin. tulee helikopterit lisää poliiseja, tota, kello kahdeksan illalla kaikki putkat täynnä. Ja siellä on näitä tota, ruotsalaisia skineja, jotka käyttää ruotsin lippu ympärille, huutaa,
0: huutaa ry- rytmikkästi, että vi, finnar. <hysynti> 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 Mutta Jukka Relander aika hymyillen puhut tästäkin, että jollain lailla oletko katsonut liikaa sohvalta niitä otteluita, et ole vienyt lastasi pelejä ja muuta, kun siellä huudetaan homoa ja muuta ja Sinunkin tuolla reissulla on vihattu suomalaisia, että, että etkö näe sitä, että siinä on joku vaara, että vaikka hyvin kuvasit sen, että, että nämä on nyt semmoisia niin tehtyjä identiteettejä, mutta että urheilu, kun siellä nyt sitten ihmiset harrastavat parveilujaan, mm. niin se saattaa kutsua puoleensa väkeä. Mitä tälle voisi olla tehtävissä? Väkeä, joka ei käyttäydy sen hyvän herrasmieskannattajakoodin mukaan.
1: Joo, siis minulla on lähinnä, lähinnä tuossa naurattaa se niin oma, oma tilanteeni no <tässä, tässä hommassa. Ja, ja tietysti no, okei, okay, nyt ne olivat oli ruotsalaisissa kineen, sen takia niin, kuin niin pelottavia kuin muutkin. Mutta, mutta tota, <köhö> kyllä minä mietin tätä, tätä nyt ihan tässä, tässä kevään, kevään mm kisoissa kanssa. Siellä oli siis venäläisiä, oli Venäjän lippuissa luki Krim. Että et nationalismi on pelottava voima. Ja tota, se on ilman muuta niinku asia, josta on syytä keskustella. Saksalaiset, jotka on käynyt hyvin perusteellisen, erittäin perusteellisen jälkipyykän suhteessa omaan natenolisminsa, niin nehän kävi tätä keskustelua silloin, kun oli, oli Saksan mm kisat että, 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 että onko se oikein, että me juhlitaan Saksan lipulla tätä omaa joukkuetta. Ja, ja se, että ne tätä keskustelua osoittaa, että, että siellä se pyykki on todella hyvin pesty. Ja, ja tota, ja siis sehän on, on ihan, ihan empirinen tosiasia, että, että ihmisten parhaat puolet eivät tule esiin niissä tilanteissa, missä heidät kootaan valtavan isoiksi joukoiksi. Mä ähm. oon kerran käynyt poikani kanssa katsoa Suomen Venäjä-matsia ja me eksyttiin venäläiskatsomon keskelle. Ja se sanotaan, että känniset venäläiset kun oma joukkueensa kannattaa perjantai-iltana Suomeen vastaan. Sekään ei ole mikään semmoinen niin kokemus, joka haluaisi toistaa. Totta kai siinä on niin kuin asioita, jos tätä siinä ja siinä on... Siinä on äh, ilmiötä, urheilu vain pitää olla tarkkana, Mun mielestä niin kuin jääkiä kyllä, että itse voi myöskin olla, niitä heidän pitää niin tiedostaa tämmöiset asiat ja, ja topputella yleisöä, mutta siitä on tietysti tällaisia niin kuin ulkourheilullisia voimia, jotka vaikuttaa ja heijastuvat sinne kentälle ja katsomuihin erityisesti. Ja, ja tietysti tämä puolinen niin kuin nousu Euroopassa, joka ilmenee, ilmenee monin tavoin. Ja, ja, ja siis... Myöskin arvoneutraalisti. Siis jos me ajatellaan niin kuin, että, että Tanskassa, okei siellä on siis niin kuin ä, nyt eurovaaleissa noussut nous niin kuin populistinen oikeista ryhmät suurimmaksi puolueeksi, siellä on, siellä on näkynyt se oikeista menestys myöskin monin tavoin tanskalaisessa politiikassa tai siis, menestys. Mutta mut samaan aikaan sitten niinku tavallaan tavallisten mielestään vasemmistolaisten hipstereiden keskuudessa sitten niinku on syntynyt valtava tämmöinen kulttuuri renesanssi Tai jos ajatellaan niinku helsinkiläisiä trendiravintoloita, niin sielläkin on ruvettu palaamaan lihapulliin ja, ja jauhelihapihveihin. Ja jotenkin niinku mummolan ruokarepertuaari, niinku se onkin taas positiivinen. Tämä on sitä samaa, samaa ilmiötä. Ja, ja tässäkin ilmiössä on tavallaan niin sympaattisia ja terveitä piirteitä ja sitten on niin niitä huolestuttavia piirteitä. Ja meidän täytyy tietysti huolestuttavia piirteiden kanssa olla valppaan, ettei se natinalismi tavallaan kasvata myrkkyhampaita.
0: Mainitsit sympaattisia piirteitä ja sitten huolestuttavia piirteitä. Olenko minä nyt liian ankara, kun esitän vähän seuraavan ajatuksen sanoissaan paljon val- valtaa ja voimaa ja Pari sanaa otan tässä esiin. Auttaisiko tässä keskustelussa käsitteiden täsmentäminen? Olisi fanit ja olisi toisaalta kannattajat. Voitaisiinko ajatella, että funny on jo menemään liian pitkälle. Eikös sanan juuret ole sanassa fanatic kiihkoilija, joka, en tiedä hyväksytkö tieteellistä näkökulmasta Wikipedian käytön, mutta siellä sanotaan näin fanista. Fanius on aiemmin leimattu julkisuudessa ja tutkimuksessa oireena, joka kertoo yksilön psyykkisistä häiriöistä tai yhteiskunnan sosiaalista ongelmista. Yleinen mielikuva faniudesta sisältää kaksi stereotyyppiä, pakkomielteisen yksilön sekä hysteerisen ryhmän. Fanireaktiot saatetaan kiivauhdakassaan nähdä hysteerisenä järjettöminä. Kun fanius nähdään oletetun sosiaalisen kyvyttömyyden oireena, on hulluja keräiliöitä tai villiintyneitä konserttiyleisöjä. Helppo ymmärtää vaarallisia. Nohtoisalta toisaalta uudempi selitys korostaa faniutta kuluttajan aktiivisena kokemistapana. Näetkö, että jako kannattajiin, jolloin kannattajuus... Nähtäisiin niin, että kannattajalla on vielä kieliposkassa, eikä hän ole liian tosissaan. Ja faneihin olisi hyvä tehdä ainakin näin kielellisellä taustalla tämmöinen jako. Minä hommanen tuon pointin, ja itse
1: asiassa minun suhtaudun käyttöä kyllä ihan myönteisesti. Noniin. Että ei siinä, siinä mitään tätä. Se on fantastinen kollektiivinen effort, joka on tuottanut paljon tietoa käyttöön, Mutta tietysti kaikkien tietoa pitää suhtautua selkin <köhön> vähän tota, kriittisemmin kuin, kuin Oxford English Dictionaryän luki, lukiessa. Mm. Kannattajat fanit. Siis erottelu on ihan hyvä. Mä vaan luulen, että, että jos sä rupeat kampanjoimaan, kampanjoimaan tuon puolesta, niin sä, sä häviit. Sen takia, että fani on niin valtaville ihmisjoukolle kuitenkin semmoinen harmiton ja kiva sana. Ja siitä tulee mieleen niin kuin teinityt, jotka ihailevat jotain bändiä tai, tai jotain tällaista. Että se fanittaminen, niin se on jotenkin, ihmiset mieltää sen kepeenä. Vaikka siis tässä, niin kuin sä määrittelit, niin tuo määritelmä oli ihan hyvä ja, ja mun mielestä niin kuin, Joo, siinä se tuli se ero, se semmoinen niin jotenkin maltillinen kannattaminen ja, ja sitten semmoinen niin kuin sen tyyppinen fani, jos se rupeaa mennä ikkuroita rikki tai, tai, tai luita poikki. Mutta mut ehkä, ehkä tämä on siis asia, josta pitäisi keskustella ja, ja, ja tuoda keskustelus esiin monin moni tavoin tätä, tätä eroa. Mä en ole varma, että, että, että pärjäämmekö meikä näillä, näillä kannattaja- ja käsitteillä siinä keskustelussa, mutta... Mutta totta, itse ilmi on tunnista niiden takana kyllä.
0: Ylepuheessa Tiistaisin kello yksi. Petteri Sihvonen. Studiossa meillä on täällä historioitsija ja radiofilosofi Jukka Relander keskustelemme urheilusta. Miten on suomalainen urheilu? Miten suomalainen urheilu mielestäsi voi tällä hetkellä, ja miten se paikantuu muuhun yhteiskuntaan? Miten suomalainen urheilu voi? No, millä sitä mitataan? Mm. Okay,
1: tietysti, niin jos suomalaisesta urheilusta puhutaan, niin, niin on siinä on sellainen niin iso, iso asiakokonaisuus, joka, josta nyt ei ole vielä puhuttu mitään, on, on yleisurheilu. Ja käsittämättömästi menestykset, mitä yleisurheilussa on saavutettu tietysti niin kuin ennen sotia ja silloin, kun kansakunta oli nuoria, sitten tämän niin kuin sellainen lyhyt paluu näyttämällä 70-luvulla vielä 80-luvulla sitten oli niin ju- 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 juoksu ja sitten sen jälkeen tuli vielä sitten keihääheitto ja tämän tyyppiset kenttälajit, missä, missä pärjättiin. No ja mitalitilasta joku katsoo, niin aika, aika hennalta se näyttää painikin. Taitaa olla alamaissa tällä hetkellä, että sieltä joku yllättävä laji sit saattaa nousta semmoisena niin anomaliana ikään kuin kertomaan meille muille, kertomaan, että ne muut lajit on todella alamaissa. Talviurheilun puolella sama siis mäkihyppy on romahtanut käsittämättömällä tavalla siitä niin ehdottomasti dominanssista, mitä suomalainen mäkihyppyllä oli koko maailmassa. No, ei puhuta nyt hiihdosta. Se, se on liian synkkää. Öö, tuota, hirveän monessa me, me, me ei olla enää se nuori kansakunta, joka janoa menestystä. Öö, ja, ja sitten luulisin, että joukkueen lajien suosio kyllä vähentää myöskin sitä yksilölajien menestystä. Ja, ja monet, monet lajit on kaikkiaan niin jäänyt muodista. Että et jotenkin se, että niinku, et sä rupeat heittää kiekkoa, niin saako niinku tavallaan uskottavuuspisteitä koulukavereiden keskuudessa, että sä heität kiekkoa hirveän pitkälle. Että et tämän tyyppisiä ilmiöitä siinä varmasti myös on. Ja hiihto, niin onhan se nyt tavallaan aika juntti niinku tavallaan nykyisen nuorison, nuorison mielestä. Vaikka voitkin joskus niin lähteä retro, retroilemaan murtsikoiden kanssa tuonne metsään, että onhan tässä tavallaan siisti, että syödäksä appeessiilit niin kuin joskus mutsiveti ennen, kun se oli lapsella hiihtolomalla.
0: Entäs nämä uudet lajit, kumparilaskut ja muut, millä silmällä olet niitä katsonut? Olet kuitenkin jossain määrin urheilun suhteen vanhan liiton mies. Näin olen, mutta olen ollut hyvin, hyvin iloinen siitä
1: niin kuin riem, tekemisen riemusta ja, ja, ja tällaisesta niin kuin vähemmän suorituskeskeisestä kulttuurista, mitä, mitä sieltä on tullut. Kaiken maailman snoukkaajat ja kumparilaskijat ja tälleen, niin, niin kuin niillä on, on kaikkiaan niin hyvä buugi. Ja, ja se, että se kisa, kisaaminen ei ole niin veristä ja, ja toisaalta sitten niin kuin on, on niin kuin vähintään yhtä tärkeää olla makea kuin <tototot> voittaa. Ni, niin siinä on minusta jotain hienoa. Ja se on, se on ollut minusta vähän huvittavakin, että se, se niiden toimintakulttuuri on hyvin erilainen. Kun ne kohtaa niin kuin vanhan liiton että jotka yrittää niin kuin laittaa niitä siihen samaan sapluuna kuin 30 kilometrin perinteisen murtomaanhiidan suorittanut henkilöä. Niin, niin, niin se, se kognitiivinen dissonanssi on valtava tämän tapahtuman äärellä.
0: Musta se on, vaan niin kuin, musta se on hauskaa. Miten kommentoit? Olen vähän varastanut tätä ajatustani kirjailija Tuomas Kyröltä, joka kanssa on tässä kesäsarjassa sitten mukana. Ajatus menee niin, että miten suhtaudut siihen, kun kuvasit hyvin näitä snoukkaajia ja muita. Lökäpöksyjä, niin mm. tässä on kuitenkin semmoinen ilmiökin nyt syntymäisillään, että ollaan olevinaan yksilöllisiä, mutta loppujen lopuksi on se konformismi harha, että mm. et, et, nyt kun ne kaikki ovat jo niitä lökäpöksyjä, niin tavallaan siitäkin on tullut sitten tämmöinen tuota, ihan toinen toistensa kaltainen yhteisö. No länsimainen
1: yhteiskunta on rakentunut individualismille Ranskan vallankomuksesta lähtien ja individualismi on aina ollut kollektiivinen ilmiö, että ei siinä
0: nyt mitään uutta ole. Ja se ei sinua millään lailla häiritse. Äsken arvioit aika ankarasti suomalaista urheilua ja kuuntelin tarkasti sinua ja pointtisi oli siinä, että kuinka me ollaan menestynyt Ja sillähän sitä nyt aika lailla mitataan. Ja sinä olet aika nälkäinen urheilun kannattaja ja selvästi toivot niitä voittoja. Niin eikö se ole kuitenkin pieni ristiriita sitten, että tässä lähetyksen alkupuolella olit ihan... Varmasti syystä. Vaatimassa esimerkiksi lastenurheilu on semmoista keveämpää no, otetta ja no. näin. Ja, ja tavallaan sitten tämä keveämpi lastenurheilu, kun ajatellaan mihin päin maailmassa urheilu on mennyt, niin se on aika rajua hommaa siellä no. jo lapsista lähtien. Eikö, eikö tässä ole pieni ristiriita? Että ehkä meidän pitää luopua niistä unelmista, että suomalainen enää voittaisi. Ilman muuta. Siis mä oon, mä oon ehkä, ehkä tässä, kun mä oon nyt sun kanssa samaa
1: mieltä, mä oon valmis luopumaan niistä unelmista, mutta en kyyneleitä. Se, se on se sinun masokistinen... Niin, si, siis kyllä mä nyt, siis, jos mä muistan, mä katsoa katsoin Münhenin olympialaisia 1972. Mä muistan niinku sen, kun jokainen karvanhause pystyy Lassevinen juoksusta. Et se on kerta niin kuin juttu, mitä on ikinä nähnyt. Ja sitten se tulee 1976 ja vetää saman shown uudestaan. Okei, tällä kertaa se pysyy maailman juoksut pystyssä. Mutta se kymppi kymppiton, niin siis jätkä kaatuu ja juoksee maailman Ihan järjetön. Ihan järjetön juttu. Vain elmon piti pystyä niin, siihen. Niin, niin tota, on siis ne, ne hetket, mitä, mitä niiden urheilutapahtumien äärellä on kokenut, niin kyllä ne on niin kuin jotenkin, jotenkin aivan ainutkertaisia. Samoin siis mä, joku Sarajevo 84 ja Matti Nykäsen hyppääminen siellä, kun siis se oli siis pieni, pieni mies, 16-vuotias jätkä, joka pesi kaikkia. Se su- suvereniteetti, mitä sen tekeminen henki siinä, niin siinä oli jotain tavattoman hienoa niin kyllä ne siis ne kokemukset on vaan, vaan niin kuin voimakkaita ja tavallaan niitä niin kuin kaipaa, mutta, mutta tota, kyllä mä nyt, jos minun pitää valita, että saanko mä lisää näitä kokemuksia vai saanko minä terveen nuoren sukupolven tähän yhteiskuntaan, niin se on aika helppo valita se terveen nuoren sukupolvi.
0: Mutta kyynele, että et ole valmis siitä luopumaan. Entä sitten, mitä tämä kasvava nuori sukupolvi, mitä he menettävät, kun ei ole enää luvassa näitä Lassi Virenin. Jouksun tyyppisiä kokemuksia. Minä käin muuten silloin vielä München ja Mondrian aikana. En ollut paatunut urheilumies. Muistan kyllä katsoen suorana ja kyllä siinä taisi ihan tippa tulla kyllä, Mutta, no. mutta, mutta, mutta mitä, mitä siinä menetetään sitten? Kun se, se näyttäisi, että se kiistatta suomalainen urheilu, se, se menettää sen lähes kaiken. Joukkuelaissa voidaan vielä jonkun verran pärjätä, mm. mutta siinäkin vaan näissä... Ehkä jääkiekossa ja salinpäin, niin tämän tyylissä. Jalkapallo on mielestäni aika hankala tie. No, mutta tosiaan on ne ainutlaatuisia tapahtumia. Että,
1: täytyy muistaa, että, että Virenin voitot tai, tai tota, ä, muut 70-luvun Vasalan, Vasalan kultamitali testit, tota, Myöhänissä 72, niin se oli kans niinku Vertnaisen vailla. Se oli vielä se Vasalan niinku, hahmon majesteettisuus, kun se nousee sieltä yhtäkkiä pystyy ja se pyhäältää kaikkiin rohihin. oli vähän pidempi jätkä kuin ne muut, Jotenkin erittäin karismaattinen, charmantti henkilö. Se oli aivan loistava niin no, Mut ne sijoittui sellaiseen maailman jota ei enää ole. Ja sen takia ne tapahtumat eivät ole toistettavissa. Että... Et, et, Totta kai niin nuori sukupolvi tulee kokemaan suuria juttuja, mutta ne on varmasti erilaisia suuria juttuja, koska ne sijoittuu ihan erilaiseen toimintaympäristöön. Ja, ja kyllä mä nyt uskon, että meidän jääkiekko-maajoukkoja vielä, vielä tarjoaa sen jonkun tota, suuren kullan, joka, joka muodostuu elämään suuremmaksi hetkeksi. Ja kyllä mä nyt on vähän saanut tartutettua jo yhdeksänvuotiaiseen poikaan ja sitten penkkiurheilijaa geenin perimään niin itse imennyt suvun vanhemmista miehistä. Ja, ja tota, mä en tiedä, pystyykö mä olemaan yhtä ärsyttävä katsoja, vanhempi katsoja, kun ne suvun vanhemmat miehet oli silloin, koska siihen kuuluu aina se, että kaikki manaset, ei tuosta mitään. Aha. Siis hirveä pessimismi niin kun, täm, niin kun sävytti sitä kiekon katsomista. Mä en inosin sitä. Pessimisti ei petty siitä. No, sä, nimenomaan mm. siis tämä oli se, kun aina, aina siitä petyttiin, niin mm. se jotenkin koko kansakunta oli valmistautunut siihen jo. Mutta mä olen sitä mieltä, että kun tämä penkkiurheilijat on saatu
0: puhdistettua tästä, niin nyt meillä on paremmat mahdollisuudet onnistua. Tuoli oli mielenkiintoista, että jos Timo Nummelin pojasta kasvaa hyvä jääkiekkoilija, mm. niin sitten Jukka Relanderin pojasta kasvaa hyvä penkkiurheilija. Että kyllähän se näin on, että kotona se vitsa väännetään. Ja... No, Onko kyllä. näin, että on, poika on jo mukana näissä studioissa ja vähän katsot hänenkin kanssaan? Okei,
1: okay, me nyt katsottiin <köhön> kevään MM-finaalipojan kanssa yhdessä. Ja, ja tota... Kyllä, siinä hälätettiin vahvasti. Kiitos haastattelusta. Kiitoksia.
0: Ylepuheessa tiistaisin kello yksi. Petteri Sihvonen.
2: Eikä tullut minustakaan jääkiekkoilijaa, vaikka isäni sitä pelasi. pelaan kuitenkin salibändiä, en tiedä onko se sitten alempi aste, kengät luistimille vai ei. Joka tapauksessa rehellisen puheeseen urheilusta jälleen kerran meidät johdatti Petteri Sihvonen. Vieraana hänellä oli tänään suomalainen kolmisti esseisti, luennoitsija ja kouluttaja sekä TV- ja radioesintöjä Jukka Relander. Huomenna kello 13 ei suinkaan puhuta urheilusta huomenna. Oman yksin vetää Tommi Liimatta. Hänen otsikkonaan huomiselle ohjelmalle on, että ei ole mitään niin maalaista kuin henkilöauton omistaminen. Tommi esittää lopullisen ratkaisun pääkaupunkiseudun vaikeaan liika-autoistumiseen ja kertoo omista kokemuksistaan ratissa. Ilman ajokorttia. Sitä siis luvassa huomenna kello 13. Seuraavaksi Yle Uutiset ja sen jälkeen startataan oikein kunnolla Puheen iltapäivä. Puhutaan ainakin suomalaisesta muotoilusta. Mikä voisi olla uusi aaltomalia tai uusi unikkokangas? Tuleeko enää sellaista? Mutta nyt Yle.